1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos eh, compañeros de Rompiendo Moldes. Eh, bienvenidos a una nueva aventura ya en el mes de septiembre, este mes que nos pone de cara al nuevo curso 2015-2016, que ahora comenzamos, eh, todavía no empieza la nueva temporada, ya saben que en Radio María la temporada arranca en octubre y será milagroso seguir una cuarta temporada, quién sabe, si nos mandan muchos apoyos en Twitter, a través del correo electrónico, quizá comencemos. Eh, un fuerte saludo del padre Julián Lozano, arranca Rompiendo Moldes.
2: Allí donde rota todo, donde nace todo.
1: Lo mejor para evitar las depresiones post-vacacionales es engancharse al señor y meterse en vena pues, buenos contenidos, un rato entretenido, informativo, que es lo que os propongo en los próximos 55 minutos, donde vamos a abordar pues, el tema que lleva candente de actualidad los últimos días, en algunos casos semanas o meses, pero especialmente eh, el pasado miércoles se convirtió en la imagen pues, probablemente del año eh, este pequeño varado, muerto en la, en la playa turca después de haber intentado cruzar las aguas del Mediterráneo y como él, miles de hermanos nuestros que pierden la vida en su intento por llegar a unas mejores condiciones de vida, vamos a abordarlo con una persona que sabe, que sabe mucho, que está haciendo mucho por ello, el responsable de la compañía de Jesús en España de la acción social. Podríamos haber hablado de otros temas, de otros temas se han hablado esta semana, del fallido fichaje de, de GEA, pero eso se lo dejamos a las tertulias deportivas y también podríamos haber comentado otras cuestiones eclesiales y sociales de actualidad, pero esta va a ser nuestro nuestra apuesta, nuestra propuesta para intentar... Clarificar y también encontrar Propuestas y soluciones que podamos Cada uno de nosotros hacer nuestras Y también otras muchas cosas Del fantástico equipo de Rompiendo Moldes Al que en estos momentos saludamos Muy buenas noches equipo
3: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Eh, el equipo hay, hay más de uno, pero Tan están numeroso. tímidos, creedme. Eh, vamos a empezar por los por los caballeros. Esto es poco Cortés, eh, pero bueno, está rompiendo gol. Pero Cortés moldes. no quita lo valiente. Efectivamente, tú pasas el pronto. Gonzalo Castillero, buenas noches. <risa> buenas noches, Julián. ¿Qué, Julián. Tal, ¿Qué tal regreso de vacaciones? Pues uh, bien. ¿Andas bien. con crisis post-vacacional?
4: Sí, con una depresión profunda.
1: Vaya por Dios Y vas a intentar animarte y animarnos Con el sastre más dicharachero de Rompiendo Moldes Vamos a intentarlo, vamos a sí. intentarlo.
4: Yo creo que lo vamos a conseguir ¿Nos das alguna pista? Eh, bueno, es eh, un actor un hombre que seguramente todos uh, vamos a conocer. En cuanto os dé en la sección un par de pinceladas vais
1: a saber quién es. Muy bien. Josué Villalón, buenas noches. Muy buenas noches. Al mando de aquí de los controles, como siempre, gracias a él llegan estos sonidos nítidos y, y sin ruidos a sus casas. Bueno, los ruidos los pone Pachi Bronchalo, que esta noche no está. Habrá menos ruidos, entonces. Seguramente, pero habrá ritmos. Sí, por supuesto. Claro ¿Cuáles? Que sí, ¿Qué nunca ritmos puede faltar? Pues un clásico. Vamos de, a bailar, vamos a cantar, ¿vamos De la a música
3: católica contemporánea. No puedo decir más,
1: pero clásico hay varios. Pero de la un música católica contemporánea. Sí, sí, sí. Va sí. Bueno, descartado lo de a... bailar. Bueno, María Redondo Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, oye, te ha dejado sola Pachi Bronchalo? pero estoy seguro de que tú vas a ser capaz de enredarnos a todos con cosas interesantes de la red de internet Sí ¿Que nos adelantas algo de lo que nos traes?
5: Pues nada, para combatir este estrés por vacacional no, depresión por vacacional de la ¿Sí? que habías dicho, Julián yo os traigo una página web que se llama Con Más Gracia.
1: Con Más Gracia. Sí. Muy buena, muy buena. Eh, Está llena
4: de chistes o algo,
1: ¿no? Sí, bueno. y de más. Y de, y de algo más, con más gracia todavía que los chistes. Y por último, eh, la voz de este programa, eh, Cristina Lozano, buenas noches.
6: ¿Tú no tienes voz? Eh,
1: Sí, pero tu sección se llama La Voz, ni ¿no? Ni voto siquiera, ni voto.
6: El sonido, el sonido. Que, que yo también estoy con, el, con est de depresión por vacacional esta, que es que no sé lo duro que volver hombre, al cole. Eh, <risa> ya,
4: ya sabía yo, los profesores están es muy no, a
6: Hombre, eh, reunión tras reunión tras reunión, por favor, que empiecen ya los
4: niños.
1: Y que después de tres meses de vacaciones la cosa, quieras que no, pesa, ¿eh? Para, para una semana que trabajan ahí preparando el curso.
6: Tres meses, dice, que a mí me han engañado, que no, que no, pero bueno, en fin...
1: Muy bien, pues eh, nada, vamos a, vamos a lanzarnos a esta aventura de entrar en un tema muy preocupante que nos afecta a todos y que nosotros como cristianos tenemos que tomar pues eh, muy en serio y ver de qué manera podemos eh, ayudar eh, con nuestro granito de arena. Vamos a adentrarnos sin más dilación en la entrevista del programa. Como decíamos al comienzo del programa, eh, no hemos parado de ver una y otra vez esta semana imágenes de refugiados, especialmente la tristemente famosa fotografía del niño sirio, varado, sin vida en una de las playas de la costa turca. No nos toca hoy entrar en el debate deontológico sobre la legitimidad o no de su publicación. Esto ya lo han hecho desde distintos foros. Eh, lo que queremos hacer eh, hoy en Rompiendo Moldes es entrar eh, en el debate profundo, es decir, en la situación que provoca esas imágenes, en la situación de los refugiados, eh, de los refugiados aquí en España y en toda Europa, de lo que se está haciendo al respecto, de lo que no se hace y de lo que se puede hacer o se debería hacer. Eh, para ello, tenemos al otro lado del hilo telefónico al padre Alberto Ares, eh, sacerdote de la Compañía de Jesús, responsable en España de precisamente de la acción social de su congregación, es decir, de toda la labor y tarea desempeñada en la ayuda de los hermanos más necesitados, entre ellos nuestros hermanos inmigrantes y refugiados. Eh, muy buenas noches, padre Alberto Ares.
2: Buenas noches, Julián. Un, un caluroso saludo a todos los oyentes del programa Rompiendo Moldes.
1: Pues te agradecemos mucho eh, pues que estés con nosotros. Por supuesto te agradecemos tu compromiso y tu, y tu labor pues eh, de, de caridad y de justicia en favor de nuestros hermanos. Yo creo que lo primero eh, sería situarnos un poco porque aunque hemos visto muchas imágenes y seguramente hayamos escuchado o leído más de una noticia al respecto, no siempre se hace uno un, una imagen en cabal de lo que está sucediendo en estos momentos, que no sé si tendríamos que calificar como una crisis de inmigración, como una crisis de refugiados, como una crisis humanitaria o como una crisis de humanidad, o todo junto. ¿Tú cómo, ¿Cómo lo explicarías, eh, Alberto, lo que estamos viviendo en estos días?
2: Eh, mira, creo que todos los apelativos y, y calificativos que has, que has propuesto se podrían dar prácticamente en uno. Yo creo que todos sabemos o, que el Mediterráneo ahora mismo está viviendo la mayor crisis de, de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que muchas veces no tenemos muy claro qué significa el, refu el refugiado, el inmigrante. ¿no? Eh, hay una distinción relativamente ¿no? que puede ser uh, clara. ¿no? El refugiado, según el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, defi lo define como aquellas personas que huyen para salvar sus vidas y preservar su libertad. ¿no? En el fondo pues, se habla de una definición de que existen fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia a un, un determinado grupo social y, o por opiniones políticas. En el fondo de lo que estamos hablando en este caso es de personas que están huyendo para salvar sus vidas ¿no? y preservar su libertad. Yo creo que ese es, es el apelativo, el calificativo que podemos dar a los, a los refugiados, a este grupo de refugiados, sobre todo más numerosos, sirios, también eritreos, ¿no? principalmente, aunque también de otros países ¿no? que están llegando a nuestras costas. Cuando se define a los migrantes así de una forma un poco aséptica, ¿no? la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, la, lo califica así como una persona ¿no? que, por, a través de una conveniencia personal, decide libremente dejar su país para emigrar, para ir a otro país. ¿no? Eh, esta definición, que yo creo que parece más o menos clara, cuando, cuando vamos a la realidad pues no es tan clara. ¿no? no es tan clara cuando una persona deja su país para buscar un mejor futuro para los suyos en situaciones a veces muy complejas, de, de violencia, de hambre, de a veces de persecución, donde no es tan fácil eh, definirlo. Pero lo que está claro es que en estos momentos, con toda la guerra y el conflicto en Siria, en Eritrea, hay una definición muy clara de refugiado, ¿no? y eso yo creo que eh, nos tendría que quedar claro. yo creo. Además, el listado yo creo, de tragedias que se dan en el Mediterráneo, no hace nada más que engordar en los últimos meses. Naufragios en el mar, lo que comentabas al inicio, ¿no? el, la imagen del niño, los niños sirios ahogados en la playa, 70 personas muertas en un camión en Austria. Yo creo que todas esas terribles muertes representan pues, las calamitosas consecuencias de las políticas migratorias europeas, las previas, más preocupadas por medidas de control y de seguridad que por buscar modos de salvar vidas y de proteger la, la dignidad humana.
1: Alberto, el pasado jueves, precisamente, eh, 3 de septiembre, la Comisión Episcopal de Migraciones eh, hacía público un comunicado en el que, pues, tomando pie de las palabras del Papa Francisco, en las que denuncia que la globalización de la indiferencia acabará por secarnos las lágrimas, eh, en el que invitaba a una movilización... Eh, pues eh, da muestras de cómo hay una respuesta en la Iglesia desde hace años, porque en este mismo comunicado se hacía referencia a una propuesta que dos años atrás se hizo desde, desde, los, desde los obispos para sí. hacer una acogida de, de refugiados sirios que no ha sido atendida. Eh, la, las raíces son, desgraciadamente, muy profundas, porque no es solo una cuestión de, de cómo acogemos nosotros aquí en Europa, que lo está siendo, sino también de estos propios países que sufren unas situaciones estructurales durísimas y con las que no se está colaborando eficazmente. ¿Dónde está, ¿Dónde está el meollo de la cuestión, Alberto, o, o son muchos los que hay que afrontar para intentar solventar esta crisis, que no es una crisis de uno o dos días, sino que es una crisis bastante seria y estructural?
2: Como tú bien dices, yo creo que, que las causas tienen unas raíces profundas. Eh, yo creo que las instituciones eclesiales, tanto la Conferencia Episcopal en, en el área de migraciones, Cáritas, Paz, la misma Confer, eh, muchas instituciones de Iglesia, eh, hemos estado comprometidos en los últimos años, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo también en la acogida de migrantes y, y de refugiados. Creo que las medidas que, que, que deberíamos proponer y que estamos proponiendo tienen una, una visión tanto a corto como a medio como a largo plazo. No nos podemos quedar, yo creo, vamos, pienso en el inmediatismo de, de lo que está ocurriendo ahora, que necesita de una respuesta y de acciones concretas claras, de acogida y de hospitalidad ante el drama que estamos viviendo. Sin duda, sin duda. Creo que también necesitamos o tenemos que pedir que la Unión Europea siga dotando de recursos al frontex para que salvaguarde a tantas personas que a veces se quedan varadas en el, en el Mediterráneo, tantas personas abandonadas y muertas. Pero es que creo que tenemos que seguir apostando también por, por luchar contra las redes de tráfico de personas. Ya la Unión Europea ha ido implementando... Eh, situaciones, pero creo que deberíamos andar todavía más. Algo de lo que no se ha hablado uh, mucho, pero que el JRC Europa está planteando es establecer un visado humanitario europeo común para todos, ¿no? que permita el acceso a Europa sin tener que solicitar asilo, sin tener que tomar un bote para cruzar el Mediterráneo, saltar vallas o pagar a traficantes de, de personas. Eh, a medio plazo, yo creo que otro de los elementos bien importantes es crear observatorios de derechos humanos en fronteras. Nuestra frontera. Nuestras fronteras, en España, en Italia, en Malta, en Grecia, en Bulgaria... Eh, necesitan de observadores internacionales que velen por los derechos de las personas. No me quiero extender mucho, pero lo mismo hablar de políticas de regularización... ...como ocurrió en otros tiempos en España, como ocurrió hace poquito en, en Marruecos en el 2014... ...campañas informativas para la gente que emigra que no solo venga información de los traficantes de personas, ¿no? sino también de, pues, de las autoridades. Y yo creo que la, el meollo de la cuestión, y en esto yo creo que es donde serían las propuestas a largo plazo, es que el tema de la cooperación internacional, la cooperación entre los países, nos lo tenemos que creer mucho más. Eh, como no ayudemos o a, a, a subsanar Aquellos conflictos, aquellas situaciones de hambre, aquellas situaciones de salvaguarda de derechos humanos básicos que existen en muchos de estos países, pues será muy complejo muy complejo eh, evitar pues todas estas mm, tragedias en el Mediterráneo. Y lo mismo eh, lo que ocurre dentro de nuestras fronteras en Europa. Nos gustaría, yo creo, seguir animando también a los gobiernos a que no abandonen la otra cara de la moneda, una cara, yo siempre digo, es la frontera, pero es que la otra cara de la moneda es la hospitalidad, la convivencia en nuestras sociedades. Y solo ponemos la balanza en el control fronterizo y no invertimos en hospitalidad, en integración, por lo que acabaremos dejando es diferentes enclaves, barrios periféricos, miles de personas, que lo único que están haciendo es convirtiéndose en fuente a veces de conflicto, de marginación. Creo que una buena inversión en integración es además es invertir en el futuro de nuestras sociedades y de nuestro mundo, sobre todo en una Europa tan eh, mayor, vamos a decir, ¿no? o tan envejecida.
4: Alberto, buenas noches. Soy Gonzalo Castillero. Y Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo podemos eh, combatir ese argumento que está tan presente en nuestra sociedad de aquellos que dicen, hombre, pero es que nosotros, eh, nuestro país, no puede acoger a todo el que llega, ¿no? Tenemos que velar primero por los que están aquí pasándolo mal. ¿Cómo, qué, ¿Qué podemos decir ante, ante ese tipo de comentarios?
2: A mí se me ocurren varios. Uno primero, y yo lo recuerdo de mis vamos a decir, de mis antepasados, y no hace tanto tiempo. Nosotros hemos sido migrantes y refugiados, también por situaciones muy difíciles que hemos vivido en nuestro país. Otros países nos han abierto sus puertas, eh, hemos podido crecer, hemos podido sanar muchas heridas eh, gracias a otros, por situaciones muy complejas. Yo creo que eso muchas veces se nos olvida. Se nos olvida países como Argentina, como México, como Francia, que abrieron su, sus puertas a, a, a personas, a ciudadanos españoles que realmente necesitábamos, ¿no? Niños. Eh, bueno, esa yo creo que es un primer argumento. Yo me parece que es un argumento de peso. Luego son situaciones. Yo creo que lo que el Papa Francisco nos habla de la globalización, de la indiferencia, de la vergüenza, cuando vemos situaciones y estas estas situaciones si que están ocurriendo Esas tragedias Yo creo que no solo es que nos conmueva el corazón Sino que hay un estatuto del refugiado Del cual Nuestro país firmó Hace ya unos cuantos años Y que tenemos un compromiso internacional Tenemos un compromiso internacional Y una tercera Yo diría, podríamos decir más ¿eh? Pero una tercera y en el, Incluso podríamos decir una razón egoísta Vamos a decir una razón egoísta que hasta ahora no, no ha sido muy utilizada nuestra pirámide poblacional en españa y en buena parte de europa eh, está muy descompensada normalmente las pirámides poblacionales es como así la de un señor conseguir una señora que tiene la barriga gordita ¿no? pues en la base es, en, es más o menos pequeña luego en, en la edad activa está más gordita y luego en las edades más avanzadas pues disminuye. Nosotros cada vez vamos creando pirámides en las que la, la, el tope o la, la cima de la pirámide cada vez se hace más grande. Y es muy difícil que nuestras sociedades se sostengan sin personas que están en, en edad activa trabajando. ¿no? Eh, es verdad que muchas de las situaciones que estamos viviendo, que hemos vivido con anterioridad, han ha empujado a, a jóvenes españoles fuera de España. Pero también es verdad que nuestras sociedades no se van a poder mantener mucho tiempo después de que la crisis vaya vaya, bueno, pues vaya disminuyendo, ¿no? con unas pirámides poblacionales así, sin que haya una integración real de la gente que ya vive en nuestras fronteras. Hay más de seis personas seis millones de personas que viven en España que han nacido fuera de España.
6: Alberto, buenas noches. Soy Cristina Lozano. Yo te estoy escuchando y, y a la vez estoy pensando un poco en pues, en las iniciativas que veíamos esta semana por Twitter. ¿no? Mucha gente o muchos hacíamos reflexiones. ¿Qué podemos hacer nosotros? No sabemos cómo movernos. No es tanto... O sea, yo, yo, ...traería a mi casa, ¿no? A una de estas familias que lo están pasando mal... ...hace unos días también eh, leía, ¿no? Que en Alemania la policía ya decía... ...que, que no llevaran más cosas de ayuda porque estaban eh, eh, desbordados, ¿no? Con la generosidad del pueblo alemán uh -huh. que estaba pues desviviéndose... ...sin saber muy bien cómo hacer, sino pues llevando alimentos o lo que fuera... ...pero que decían que, que, que no no podían canalizarlo, no sabían que, qué podemos hacer nosotros...
2: Muchas gracias, Cristina. Mira, yo creo primero agradecer toda la corriente de solidaridad que se está generando de acogida de, a los refugiados por parte de particulares, comunidades, parroquias, entidades, municipios. Bueno, yo creo que lo primero que podríamos hacer, por lo menos en lo que nos, to nos toca aquí en España, es animar a los poderes públicos a aumentar el cupo de refugiados. Sabéis eh, que, que el cupo, ¿no? Que nos habíamos dado dentro de los 28 miembros, ¿no? de, de, de la Unión Europea eran 40.000, ¿no? 40 de los cuales España, pues bueno, tuvo diferentes problemas, ¿no? Para, para coger más cupo, nos quedamos con 1.500, ¿no? Parece que, que, en, que en breve, ¿no? La semana que viene, ¿no? parece que la semana que viene el presidente de la Comisión Europea va a, a proponer un aumento ¿no? de, de 40.000 a 160.000. Parece, parece también que las autoridades españolas se van a animar a, a asumir el cupo que les toque. ¿no? A mí me parece que una de las cosas que nosotros como Iglesia podemos hacer es animar a los poderes públicos, aumentar ese cupo de refugiados, primero, primero desde un compromiso del Estado español, pero también... ...desde el compromiso nuestro de decir que vamos a arrimar el hombro... ...que vamos a arrimar el hombro... ...en estos días estamos, vamos a reunirnos también... ...representantes de la Conferencia Episcopal, de Caritas, ...de Justicia y Paz, de la CONFER... ...nosotros mismos también eh, los jesuitas, ...para ver qué disponibilidad tenemos... ...cómo podemos habilitar acciones concretas... ...atender a estos cupos... ...yo diría a la gente... En el fondo preguntarnos cada uno de nosotros, es decir, ¿y, para, y nosotros la hospitalidad que, ¿y nosotros el refugio que, Evidentemente no todas las personas, todas las familias vamos a tener un refugiado, una familia refugiada en nuestra casa, pero hay una labor muy grande, primero de sensibilización, de ver a, al otro, no desde el miedo, no desde el extraño, no desde el, el que no lo... No, no merece ¿no? Eh, pues nuestra atención ni, ni, ni la dignidad. Y luego yo creo que necesitamos también crear como espacios de acogida, espacios de acogida a nivel eclesial, pero a nivel espacios de acogida también dentro de nuestra misma espiritualidad, dentro de lo que nosotros somos, a través a veces de jornadas, de, de, de momentos simbólicos también que nos hagan reconocernos como misión, como cuerpo y como esa misión compartida que que tenemos no.
1: Alberto, eh, estabas hablando de nuestra capacidad de hospitalidad. Esta semana eh, teníamos la, la buena noticia de, de la concesión del Premio Princesa de Asturias a la Concordia, precisamente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, eh, que bueno, pues que ejerce esa hospitalidad, eh, pues hasta los confines de la tierra, hasta bueno, los más eh, pues eh, golpeados. En, en este caso, pues eh, salió a la luz eh, pública mundial, pues por, por el del ébola. Eh, también eh, sé, porque he tenido la oportunidad de, de ver pues un blog en el que aparecías pues eh, con, con el ejemplo de las patronas de, del continente americano, de México, si no recuerdo mal, uh -huh. eh, ese, esas mujeres que llevan pues eh, casi 20 años o más de 20 años eh, acogiendo, de alguna manera y también ayudando a los inmigrantes que intentaban cruzar en el tren llamado la bestia hacia Estados Unidos. Eh, una palabra sobre esta este trato que has tenido con ellas. ¿Nos puede iluminar a nosotros aquí en España para hacer algo por nuestros hermanos refugiados?
2: Sí. Eh, mira, gracias a Dios, eh, las iniciativas a nivel, vamos a decir, global o mundial, en la acogida a, en tránsito, la acogida a los migrantes, a los refugiados, es. Yo creo que voy a decir que es bueno, no, no diría yo que es un, un grande, pero donde la sociedad civil se ha implicado mucho. Uno de los casos son las patronas en, en México. Mujeres que desde, la, que, que desde el compromiso, ella Norma lo dice bien claro, ¿no? la, la representante de las patronas, desde su compromiso, desde la fe, eh, hacen justicia, no hacen justicia con los hermanos migrantes. La labor que ya realizan es, es bien, bien clara y bien, bien sencilla, vamos a decir así, quizás bastante compleja, es dar de lo que tienen a los más desválidos. con Cocinar día a día, llevarle alimento a los migrantes más vulnerables, creo que es importante reconocer esa labor, ¿no? esa labor de las, de las patronas y la de tantas personas, la de tantos albergues, la de, la de tantas parroquias, de tantos grupos, comunidades, que están haciendo estas labores en, en todo el mundo. Yo creo que las patronas son un gran y un, y un bello ejemplo de ello, pero podríamos decir que a nivel, eh, a nivel europeo, por ejemplo, ejemplos como el programa Acogida, el Welcome Program, ¿no? por ejemplo, en, en París, en Francia, donde una red de familias está implicada en la acogida de de, de refugiados, pues es una buena iniciativa, algo muy pequeñito, pero también aquí en España, dentro de, de nuestra red de, de la red jesuítica, nuestras comunidades de hospitalidad, donde hay comunidades de jesuitas, comunidades también de la familia ignaciana, donde se acogen a, a migrantes, donde se vive, se comparte techo, se comparte comunidad. Yo creo que estos ejemplos, el ejemplo de las patronas nos puede ayudar, nos anima, nos da esperanza, ¿no?
1: Alberto Ares, eh, sacerdote jesuita, responsable de la labor social de la Compañía de Jesús aquí en España. Eh, hay signos para poder revertir esta pues tremenda tragedia que estamos viendo cada día, que ya son semanas, meses, eh, años diríamos, las que se prolongan. El Papa Francisco en su primer desplazamiento fuera de Italia, si no recuerdo mal, visitaba precisamente la, la isla de Lampedusa pidiendo a Europa que abriera sus puertas y, y seguimos en ello. Ojalá eh, pues consigamos romper la indiferencia. Se me ha olvidado proponer a los oyentes el hashtag con el que interactuar con nosotros. Les proponemos que si tienen iniciativas, las conocen o, o las tienen de su propia iniciativa, pues lo, lo tuiteen con la etiqueta, el hashtag rompiendo indiferencia. Eh, padre Alberto Ares, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y sobre todo muchísimas gracias por su compromiso, por su labor y por vuestra tarea.
2: Muchas gracias a todo el equipo y al programa de Rompiendo Moldes.
1: Un fuerte abrazo.
2: Pues igual.
1: Pues, eh, queridos amigos de, de Radio María, de Rompiendo Moldes, eh, creo que nos hemos podido hacer una idea más... Cabal más certera de primero la diferencia entre la situación de los refugiados y de los inmigrantes, el drama eh, tremendo por el que se está pasando y las posibles actividades que nosotros podríamos hacer pues pidiendo una mayor cuota de refugiados en nuestro país y también haciendo una opción de vida por cierto, pues más evangélica, eh, con una serie de renuncias en la que la persona ocupe el centro y no el bienestar. Ojalá sea la sociedad no del bienestar, sino la sociedad de la persona. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado a este espacio de reflexión. Ahora vamos a seguir reflexionando, a seguir descubriendo, informándonos a través de las fantásticas secciones y como creemos que es un buen momento para enredarnos un rato, vamos a dejárselo a los profesionales.
0: Enredando con María Redondo y Pachi Bronchalo. ¿Qué tal chicos? Buenas noches.
3: Muy buenas, ¿qué pasa?
1: Bu buenas
0: noches, que a veces
1: <risa> Josu nos, nos corta el micro y no sabemos decir que nada. No, mal la gris, gris. <risa> no me quieren
5: saludar. Un vacío de repente estoy Buenas noches, No me quieren saludar vale genial pues nada como os he dicho antes para combatir esta depresión post-vacacional, que no es estrés
1: que no la tenemos hombre que no la tenemos en nuestros clientes tampoco pero que... pero no. alguno por si a acaso lo mejor, yo creo que eso... alguno... Que ¿Alguno, aparte de Cristina Lozano, alguno lo puede tener? A ver, dile, dile dile algo a Cristina Lozano para animarla, hombre. Pues
5: mira, Cristina, te traigo hoy una página web muy interesante para combatir esta depresión que nos viene matando a todos ahora, al comienzo ha de hecho curso. matando a todos? Es que yo lo exteriorizo, pero todo el mundo la lleva. <risa> bueno, yo creo que es algo que, no sé, que nos inventamos un poco. Nuestros, son, como, <risa> son como las enfermedades estas raras que dicen, ahora tengo, no sé qué, o sea, son cosas que van, no sé.
1: Bueno, ¿Qué, que... Que, el, cuesta el
5: volver, caso? que cuesta volver,
1: punto. ¿Qué les vamos a aportar a nuestros oyentes, pues mira, Mary?
5: Es una página web que es muy completa, que la, eh, la ha puesto en marcha un diácono mexicano que se llama José Luis González. Y es precisamente una iniciativa que responde a la llamada del Papa de salir a las calles y a las periferias a evangelizar, de no quedarse de, en casa y armar leo.
1: Este es súper salado, yo lo he visto. A ver, cuéntanos. Sí,
5: pues eh, la página se llama conmasgracia.org. Ya el nombre tiene ahí su, su chispilla, sí, claro. Y el objetivo es mostrar a los jóvenes que precisamente que la iglesia no es algo aburrido eh, ni nada. Y por ello te meto tú te metes en la página web y te encuentras vídeos en los que se ve al propio José Luis como, como enseña con originales trucos de magia algunos aspectos de la vida cristiana. En otros se cuentan impactantes testimonios de conversión. También hay una sección dedicada a la cultura con recomendaciones de algunas películas cristianas, de música, de libros... Eh, hay también una sección dedicada a la formación en temas de bioética, de política de aborto, o sea que es una página web muy completa, tiene de todo
1: mm, Sí, sí, yo le he visto hacer trucos de magia y la verdad es que es un artista el, el tío, además es muy salado
6: ¿Y no te has animado a última pregunta.
1: No, yo tengo una, tengo una novedad y tengo una iniciativa que estoy deseando sacar un, un videoblog pero hay que encomendarlo. Y si sale, yo creo que un día lo traéis vosotros en la semana.
5: En vez del tuit del Papa, el vídeo de
1: el Julián. El nombre es muy interesante, pero no lo puedo desvelar todavía hasta que no articulemos un poquito. Pero saldrías tú. Saldría yo. Bueno, bueno, exclusiva sí, aquí no, en no, Rompiendo no, Moldes. Yo te traigo la exclusiva. <risa> bueno, ¿y qué más nos traes, Meri? Y
5: ahora también, como empieza el nuevo curso y también empiezan las catequesis y demás, os traigo una aplicación que puede ser muy útil también para padres, para catequistas, y se llama Mi Primera Biblia. Está,
1: esa, esa me interesa. Está
5: enfocado para niños que son pequeños, porque muchas veces al ser niños, para niños más pequeños de nueve años, que muchas veces tampoco sabemos a lo mejor cómo explicarles, y ahora que están tan familiarizados con temas de tablets, de móviles y que saben manejarlo mejor que nadie, pues esta aplicación precisamente es una forma eh, de enseñarles eh, cosas de la vida de Jesús, de la Biblia, incluye juegos con los que aprender los principales pasajes del Evangelio, por ejemplo el cómic de las bodas de Cana o el vídeo sobre el príncipe de Egipto. Y nada, no hay problema de idiomas porque está en siete idiomas, en español, en inglés, en francés, en italiano, así que nada, que no hay ningún problema y está teniendo mucho éxito porque ya se ha descargado dos millones de veces, así que nada, os animo a que le estéis un vistazo.
1: Estoy pensando en alguna catequista que les va a descargar la aplicación y le va a decir, en junio nos vemos. <risa> ¿Eh? Y no vale, porque la fe se transmite a través del testimonio personal, pero es una buena ayuda contar con una aplicación así. Genial, Mary. ¿Tú querías decir algo, Cristina?
6: Yo, yo solamente que, que, como está dando moda lo del bilingüe, que mira, que pueden contarles a los niños la historia. Josu, vete tomando nota, que Eso puedes sí. contarle la boda de cana a tu futuro retoño In en inglés También
3: es verdad. está muy
1: bien Cate, que si en inglés esto ya sí que es un, un reto oye Josu bueno ahora te preguntamos ¿cómo te que muy bien mary pues, pues eh, muchas gracias, saludamos desde aquí a Pachi Bronchalo, que bueno, en fin, está, sigue de vacaciones, no es broma, <ríe> queridos oyentes, no, no, no. ya está planificando duramente el próximo curso que va a ser apasionante, y hablando de cosas apasionantes, pues seguro que lo es la voz de la semana, que no es la voz, sino que es el sonido, y que nos lo trae, eso sí, pues eh, nuestra reportera favorita, Cristina Gonzalo.
0: El sonido de la semana Con Cristina Lozano
6: Bueno, pues sí, que ya volvemos Que oye, que, que a todos los que se han preocupado Oye, por depresión Que no, hombre, que no, es que cuesta volver a trabajar pues Después de, pues sí. claro, después de tanto tiempo Que es que algunos no sabían que trabajando de profesor Estaba mejor que de periodista Debe ser que se han enterado ahora, pero bueno Bueno, a lo que voy que, que... Josué, pincha la música que he traído como sonido uno A ver si se entera aquí la gente de qué voy a hablar hoy A ver Bueno, a ver, ¿a qué suena esto? ¿A qué, qué os trae a la mente?
1: Esto suena bastante épico Sí, sí, sí es verdad épico. Ah, A guerra... Histórica.
5: A guerra histórica. María, ¿te suena? No. Mm, sí, a, como a batalla, ¿no?
4: Vale, o a sea, ver, la pones en 300 y queda perfecta. Sí,
5: sí. Pues no, no, no habéis acertado a
6: ninguno, pero no lo voy a decir todavía lo que es, así que voy a ir con... El suspense, ¿eh? Hombre, claro, estos son años y años de experiencia. Entonces, ahora vamos con la pregunta. ¿Qué estaréis dispuestos a hacer cada uno de vosotros así en un ese por salvar a vuestra familia? A ver, a ver, a ver las respuestas, a ver.
1: ¿A toda entera o algún miembro concreto de la familia?
6: ¿Salvar económicamente a la familia? Tú dices, ¿yo estaría dispuesto a...?
1: Yo digo que por mi familia no mato, pero sí que muero.
6: Vale. Económicamente a la familia, recuerdo. Que si te muere no le das dinero, Josué. Bueno,
4: si tienes un buen seguro... <risa> Pues, no sé, ¿No? tratar de
3: hacer un mercadillo solidario y vender mm. cosas para conseguir dinero, ¿no? Y ah, ayudarles, bueno, por ejemplo...
6: va por ahí, va por ahí. Yo sí. a ti te veo haciendo un mercadillo solidario en el que cantes.
3: Eh, por ejemplo, también. ¿Dónde podría Dios? un concierto benéfico, exacto, por ejemplo.
6: Exacto, un Dios. Bueno, pues como a los demás os veo pensando que os a Nos pues apuntamos humo. a todos los concursos.
1: Gonzalo, Gonz Gonzalo podría vender sus fotos. Es verdad, y mis poemas.
6: Yo me inclino más a los poemas que a las fotos.
4: Bueno, oye, pues yo posando o... Ay,
6: madre. Vender,
4: vender la exclusiva sí, sí,
6: en
3: una revista del corazón.
6: Por bueno, simple. pues de un que, embarazo. Que, que no, que no, que no se trata de nada de eso. Que se trata, voy a traeros a alguien que os va a encantar, lo sé. Es la hermana Flor y ha decidido utilizar los dones que Dios le ha dado para conseguir dinero. Y, que, y pensaréis, dinero, perdón, que se me ha atoró la lengua, y pensaréis, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, pues se ha presentado a un concurso de cocina en el país en el que está destinada ahora, que es México. Entonces, ahora, volviendo a la música del principio, era la sintonía del programa Masterchef, que es muy conocido en, eh, aquí en España. Julián está diciendo, ¿conocido? eso ¿Qué programa es? A ver, es que tú no pones la tele un, por la noche, pero es un programa de cocina.
1: Sí, el programa me sonaba, pero la, la, sintonía, la sintonía no, no pues, me sonaba a nada.
6: Pues es esa, es esa sintonía, porque la está buscando, vamos. Entonces, eh, la hermana Flores, pasionista, y ella misma va a ser la que nos va a contar la historia, porque es que además es que lo cuenta, es que lo cuenta muy bien la mujer. ¿Vamos a, a mí me
0: invita aquí un padre, el padre Pablo Carvajal, que es de aquí del seminario, viene y me dice, la hermana no quiere hacer un platillo, no quiere cocinar usted. ¿Cómo que hago un platillo? Sí, dice, hago un platillo que le van a venir a grabar para que empiece a participar. Y ya hice un platillo aquí, me lo grabaron, hace como, tantos ahorita, me lo grabaron, dijeron, nada de esto y lo hice. Les gustó a los que vinieron a probarla y a grabarla y a verla. Después eh, dije, pues ya, y ya quedó, nada más eso. No, que me habla Monseñor Felipe, hermana, que tiene que ir el lunes a, a presentar otro platillo, el que usted quiera. Y hice la ensalada de arroz en frío y también les gustó. Ahí ya les gustó y me dieron una carta de felicitación, que porque estaba muy bueno, que esto que lo otro, que ya participara, entre otros 300 que iba a haber en, en el Centro Ceremonial de Otomí del Estado de México. Y yo simplemente sin, sin, sin querer, este, ¿cómo se llama?, sin pensar que iba a seguir ganando, y dije, pues hasta donde me pare, pues ya me echo para atrás, ya no hay problema, ¿no? No tengo ningún, tengo las ganas de ganar. Entonces allá llevé unos chayotes, no sé si los conozcan, chayotes de esos espinudos. Y ese fue el, el postre, era postre, era postre, y ya lo llevé ahí al centro ceremonial. Y lo preparé y también les gustó mucho. Allí ya me dieron una cuchara. Para que siguiera concursando o, 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 o siguiera adelante Me dieron una cuchara Llegando a, con esa cuchara Me dicen Pues esta ya va a pasar a los 50 De 300 pasamos a 50 De 50 pasé a México Que, que ahí en México hice un rollo Que le llamé espiral Un rollo de carne de tres visteces Y seguí ganando Les gustó y todo eso Después un solo huevo Seguí ganando Así, así he ido ganando, pero sin, sin pretender que, que voy a que sigo pues porque me permite el Señor seguir ganando, ¿verdad?
6: Bueno, pues el señor, la verdad es que lo ha contado muy bien, le está permitiendo seguir ganando, ¿no? Y entonces esta mujer, lo contaba al principio, la hermana Flor, está destinada en un seminario donde da de comer eh, todos los días, tres veces al día, a más de 200 personas, eh, a más de 200 seminaristas que están allí, ¿no? Entonces eh, ella está compaginando ese eh, esa incursión que está teniendo en el mundo de la televisión con eh, su labor habitual. Y eh, podéis pensar, pues esta mujer seguro que ha recibido clases de cocina o algo así, pues no. Nada más lejos de la realidad. Es más, el día que la dijeron, lo comentaba ya en al, 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 lo que acabamos de escuchar, el día que la dijeron que, que terminaba, que o sea, que empezaba ya, que le daba la cuchara, como ella decía, y seguía ganando, seguía ganando, como decía, pues tenía un compromiso, ¿no? y Entonces dijo, vale, yo entro, pero por favor, dejarme cumplir con el compromiso que tengo esta noche, que es dar de comer a 900 personas. Y claro, pues la dejaron y ahí sigue. Y el truco también nos lo cuenta esta hermana. Le escuchamos al final y a ver qué decía.
0: El trabajo es muy bonito, donde ya se, se siente uno feliz con su trabajo, ¿no? Y que le pone todo el gusto necesario a lo que estás haciendo. La alegría, el entusiasmo, la felicidad, ay, el amor, el amor a Jesús. A Dios lo encontramos en los pucheros, lo encontramos en todo.
6: Ese adiós que encontramos en los pucheros, ¿no? Tan, eh, que lo hemos escuchado tantas veces ahora con, con Santa Teresa, pues es lo que el testimonio que traía de esta hermana Flor, que me ha parecido pues un buen sonido para para acabar, porque es eh, testimonial y porque creo que todos conocemos a alguien así, ¿no? que se desvive por su familia y que ha decidido, bueno, pues eh, teníamos a la Sor Cristina hace unos años en la voz, este año el padre Damián, y ahora pues hemos descubierto a la hermana Flor, que está dándolo todo en Chef, México.
1: Pues aquí seguimos dándolo todo con hambre que nos ha abierto apetito la hermana Flor y vamos a ver el sastre que traje nos hace esta noche.
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
4: Bueno, mis queridos moldes, yo venía dispuesto a meterme con Cristina Lozano, pero bueno, como ya hemos tenido un ratito, pues eh, voy a ir al grano. ¿eh? <risa> <risa> Quizás estos días... ¿Pero hayan... por qué? Bueno, ¿cómo que por qué? Pues por todo lo que hemos venido hablando en este rato. Esa depresión de la profesora. Bueno, el caso es que quizás estos días hayan sido buenos para que eh, vierais alguna película. ¿eh? De hecho, antes de irnos de vacaciones yo puse eh, deberes. No preguntaré si los habéis eh, cumplido. Yo creo que estáis eh, cateados. En septiembre. <risa> yo creo pues... que, que ninguno ha visto ninguna de las películas que de... hablamos la última vez.
1: Bueno, yo es que ya había visto algunas, pero he visto un montón. He visto unas cuantas películas. Sí, sí,
4: pero tú no entrabas en eh, competición. Ah. Eran otros los que se examinaban. Tú ya probaste hace tiempo. Gracias. ¿eh? Gracias, Gonza. Eran estos jóvenes imprudentes que van por la vida de cualquier manera. <risa> bueno. No digas más. ¿Has ¿He jóvenes? Claro. Jóvenes, jóvenes. ¿Qué? Yo eh, he de reconocer que he tenido poco tiempo también para ver eh, películas este verano, aunque os diré que uno de mis entretenimientos en eh, veladas con amigos, en eh, noches viviendo un poco al límite, ha sido hacer eh, listas listas de aquellas películas que más nos habían gustado, que más nos habían marcado y ha sido realmente interesante Que quizás algún día si os portáis bien pues os, del os desvele algunas de las que eh, yo puse en, en esa lista
1: porfa, porfa
4: pero eh, lo haremos solo si vosotros también hacéis eh, vuestra lista correspondiente estoy seguro de que va a ser un ejercicio interesante en el que incluso podríamos invitar también a nuestros oyentes a participar y que nos dijeran pues cuáles eran sus eh, películas eh, favoritas o las que más les hayan eh, marcado.
1: Me parece bien. Para la próxima temporada ya tenemos una actividad. Efectivamente.
4: Y eh, también podríamos llegar a hacer una lista de nuestros actores eh, favoritos. Si os preguntara a vosotros quién es vuestro actor fetiche vuestro preferido, ¿a quién me diríais? Mel bueno, Gibson. No, no me digáis tanto. Mel Gibson, ¿eh? Kevin
1: Costner. <risa> bueno, ya está, ya te he dicho dos. Bien. Mm,
3: Robert, de Niro, Robert De Niro Por ejemplo. No sé. A las
4: chicas.
5: Pues no lo sabría decirte ahora mismo. Mm. A mí me gusta mucho Johnny Depp. Bien. <risa> me dice Julián que diga Leonardo DiCaprio. Pues venga,
4: adjudicado. <risa> pues bien, a uno que yo incluiría en mi lista de actores favoritos, no sé si en primer lugar, pero sí al menos en un lugar preferente, es a este que vamos a escuchar ahora mismo, al que seguro vais a reconocer rápidamente. Pínchemelo, Josu.
3: Vendidos de Villar del Río! ¡Como alcalde vuestro que soy, os debo una
7: explicación! ¡Y si esta explicación que os debo, os la voy a pagar! ¡Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación! ¡Y si esta explicación que os debo, os la voy a pagar! los un, momento, un... Jefe, ¡Porque yo, como yo no alcalde... Sé si os habéis enterado que soy, el señor a alcalde... ¡Oye, señor alcalde!
4: a Ahí está, sabéis quién eres, hombre, ¿no? El mismísimo alcalde de Villar del Río ¿no? sí. En Bienvenido
1: Mr. Marshall
4: o Esa es una escena que te parte ¡Os ¡Oh,
2: recibimos!
1: Perdón, perdón eh, oyentes
4: ¿Y sabéis quién era el, el hombre que interpretaba Este alcalde de Villar del Río? no Pepe Isbert Pues sí señor, Pepe Isbert Al que podemos recordar también en otra uh, Secuencia mítica del cine español ¿no, Josu? Vamos ahora con esta Chencho,
0: Chencho, hijo. Chencho. Chencho, Hay que encontrar a Chencho.
4: Hay que encontrar a Chencho. ¿Dónde está Chencho? ¿Eh? ¿Qué abuelo no se ha visto en una situación uh, como la de este hombre en aquel momento ahí agobiado? por eh, per, haber perdido a uno de sus nietos, al más pequeñito además, este chencho siempre tan eh, revoltoso. Pues como bien decía Julián, fue el gran eh, Pepe Isbert que, eh, como estos eh, momentos, pues nos dejó infinidad de personajes entrañables a lo largo de su prolífica carrera cinematográfica. Y he querido recordarle hoy, porque además de uno de los cómicos más conocidos de nuestro cine, pues fue un hombre de profunda fe, una fe que, profesió, que profesó y defendió siempre contra viento y marea, incluso en los tiempos más complicados de la historia de nuestro país como fueron los de la guerra civil, que a él le tocó vivir en la ciudad de Madrid donde había nacido, aunque él siempre se sintió de Tarazona de la Mancha, un pueblecito de la provincia de Albacete en el que se crió y creció. Isber, que iba para gente de comercio, de hecho hizo la carrera para trabajar en este ámbito, incluso llegó a ser profesor mercantil y a trabajar en el Tribunal de Cuentas, pues terminó dando un giro radical a su vida para dedicarse a la interpretación, cosa que le agradecemos enormemente porque no sabemos si habría sido tan gran profesor mercantil como cómico. En 1912 se subió a los escenarios y ya no se bajaría nunca de ellos, participando pues, en numerosas obras de teatro y películas. Además ya de las ya mencionadas pues a Bienvenido Mr. Mars a o La Gran Familia, también le pudimos ver en uh, Los jueves Milagro de Berlanga, en El cochecito de Marco Ferreri, o en El verdugo también de Berlanga, que son películas absolutamente míticas del cine español. Él dedicó prácticamente toda su vida a la interpretación y nos dejó a la edad de 80 años, y la huella de este católico pues, nos ha marcado tanto a algunos que no dudaríamos en incluirle en la lista de aquellos actores que más recordamos y que mejores escenas nos han regalado. Sirva pues este ratito como pequeño homenaje a uno de los intérpretes más peculiares de nuestro cine. Gracias pues, Pepe Isbert
1: Gracias también Gonzalo Castillero por traernos estas entrañables e interesantes eh, historias. Y ahora vamos a terminar con ritmo. Hemos dicho que en principio no con baile, pero sí con buenos temas de la mano de, de, uh, de Biorritmos.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Bea López-Roberts.
4: Saludos
3: compañeros. ¿Qué tal después de las vacaciones? Eh, volvemos aquí a la carga, ¿no?
1: Yo estaba haciéndome una reflexión ahora y es sí. que es curiosa la situación en la que se encuentran los dos miembros de la sección de Biorritmos en estos mismos instantes. Sí, Pero no... nada más. Vale, ahí lo dejamos. Pero ahí vamos. lo dejo.
3: Sí, 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 no vayamos allá. Bueno, volvemos a la carga. Venga, con un nuevo número de vuestra sección preferida. Sí, lo sabemos todos. <risa> la más anhelada y deseada. La más ansiada, porque Biorritmos vuelve a ser otra vez aquí lo más rompedor de rompiendo moldes, porque está. Con nosotros de nuevo, Bea López Roberts. Bienvenida. A mí.
1: ¿Qué tal? Pero no, está aquí, pero no está aquí en el estudio, está allí en su estudio, digo, en es su casa.
7: Yo soy como Carlos Herrera, que retransmite desde Sevilla. <risa> La gente con el amor ya funciona así, chicos, estáis desfasados.
3: Pues sí, toda una diva. Bueno, cuéntanos qué traemos hoy en Bio Ritmos, Bea.
7: Pues hoy traemos un, un clásico, si nos permitís llamarlo así, de la música clásica contemporánea. Así que vamos a escuchar una pequeña pieza y ahora os lo presentamos. Cuánto he esperado este momento Cuánto he
2: esperado
7: que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras A mí, yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido.
3: Bueno, yo creo que esto nos suena a todos, ¿no, vea?
7: Sí, yo creo que a todos nos resulta bastante conocido, especialmente a Julián, que, bueno, aunque no sabemos qué tipo de música oye. ¿Cómo? <risa> <¿Oli>? <risa> pues sí, sí. Eh, creo que ya sabemos de quién se trata A ver, Gonzalo, lanza tus apuestas
4: No, bueno, yo es que no es muy de mi estilo
7: No, cerrar tampoco, <risa> no te cerrar directamente <risa> eh, Cris, a ver eh, Martín Valverde Bien, bien, pues sí, se trata de Martín Valverde El autor de la canción que estamos escuchando Que es Nadie te ama como yo, lo que estamos escuchando ahora el super hit, el top ten de tantas celebraciones parroquiales, adoraciones eucarísticas,
3: oraciones... Eh, sí, sí. Así es, y aunque esta canción parezca muy moderna y tal, pues eh, cumple este año nada más y nada menos que 25 años, ¿eh? Así eh, cuenta Martín Valverde cómo la compuso allá por principios de los años 90.
4: Febrero de 1990, me acuerdo de la fecha porque ¡ah caramba, cómo estuvo eso después, eh! La hermosa ciudad de Chihuahua Sí señor, en pues los Chihuahua
7: Este Nació ahí, nació en medio de un concierto
4: Mucha gente me pregunta Martín cómo compusiste eso, en qué momento estabas, qué clase de oración estabas haciendo Yo estaba en un concierto Y hago lo que siempre pido Por favor guarden silencio y hablen con Dios Es lo que siempre pido y en eso me agarra el señor muy amablemente del cuello y me dice, diles que los amo, diles que los amo, diles que los amo, que le digas que los amo.
3: Pues esto es eh, pues lo que cuenta Martín Valverde, cómo compuso este super hit.
7: Bueno, Martín Valverde es un cantante católico procedente de San José, Costa Rica. Es además probablemente uno de los artistas católicos más prolíficos de los últimos años, ya que uh, más o menos calculan son 550 conciertos nacionales e internacionales los que ha realizado en 23 países del mundo y 20 discos a sus espaldas, así como un largo repertorio de canciones, libros, programas de televisión programas en conjunto con su mujer, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Martín Valverde comenzó su andadura desde su etapa escolar. Eh, se formó con los salesianos en Costa Rica, en San José, su ciudad. Su hermana le animó a formar parte de la Renovación Carismática Católica y desde entonces, con solo 16 años, empezó a componer música para Dios.
7: Martín está casado con Elizabeth Watson y tienen tres hijos. Eh, actualmente reside en México y es director de producciones Dinami, empresa que fundó con, junto a su esposa.
3: Constantemente le está ofreciendo conciertos y charlas para compartir su experiencia de fe a través del testimonio y la música. También ha trabajado trabaja por la unidad de los cristianos, ya que es escuchado tanto por católicos como protestantes, como incluso podemos decir, pues eh, miembros de otras con confesiones, incluso ateos. Una de sus últimas canciones se titula Una tonta canción de confianza, que vamos a escuchar a, a continuación. Estamos escuchando en la que narra un poco pues eh, como si fuese una pues, una letra de Dios compuesta a cualquier alma, ¿no? que le está buscando, a la que le pide sosiego y también escucha. Vamos a ello.
4: Verás que pronto
7: te ayuda y te viene a decir. No te preocupes, mira, cuenta conmigo. No te preocupes porque yo estoy contigo. Recuerda que siempre estoy a tu lado. Recuerda que yo nunca te he dejado. No te dejes llevar por la impaciencia. No
4: trate de usar
7: tu propia ciencia. Que todo lo hago yo a mi tiempo, que mi tiempo es por demás perfecto, no, no temas más.
3: No se ve a ti que te ha parecido esta canción. Sí,
7: por teléfono soy yo también. Yeah. Pero sonaba genial, ¿eh? la melodía me ha encantado. Yo, yo confío ya más después de decirlo.
3: Bueno, pues después de tantos años Martín Valverde sigue ofreciendo su vida y su arte a Dios y recientemente ha producido una nueva versión de esta canción estrella Nadie te ama como yo, que cumple 25 años. Escuchábamos al principio y en este caso eh, pues esta renovación de la canción es en inglés. Eh, nos despedimos con esto, titulado Nobody Loves Like I Do <ríe> <Nobody> <ríe> <loves> you, interpretada, <ríe> interpretada por el cantante norteamericano Aaron Thompson Y bueno, pues no sé, Julián, con esto nos vamos despidiendo, yo creo sí, ¿Eh? Es el momento de irte. Es el momento <ríe>
1: Pues efectivamente nadie nos ama como el Señor, muchas gracias eh, Beatriz López Roberts, Josué Villalón por traernos a este clásico de la música católica, es verdad, eh, con él hemos rezado y hemos gozado y hemos elevado nuestra oración en forma de canto, esperemos que también haya servido un poco como oración estos 55 minutos de compañía, de reflexión, de profundización en, en nuestra fe, en la situación crítica, en la crisis humanitaria con los refugiados y eh, pues ojalá podamos aportar nuestro granito de arena, que seguro que es mucho. Muchísimas gracias. A todos los oyentes, muchísimas gracias al equipo que ha hecho posible eh, Cristina Lozano, María Redondo, Gonzalo Castillero, Josué Villalón al Control y Beatriz López Roberts. Saludo a Pachi Bronchalo, un saludo muy fuerte del padre Julián Lozano y recuerden que con el señor lo mejor está seguro por llegar. I know
7: where I know where the pain you suffer. Take my hand, for I walk by your side.